0: 30 arbejder jeg 115 timer, og 37 der arbejder jeg 109 timer. Jeg, jeg, jeg synes, det er en rigtig dårlig aftale. Konsekvenserne bliver jo, at der er ikke andre, der har lyst til at tage sted.
1: Ja, sådan siger seniorsejent Jan Akker, som har været udsendt til England for at uddanne ukrainske rekrutter og arbejdet op til 120 timer om ugen. Det ville normalt udløse en massiv afspærring, men når Jan Akker vender hjem i dag, skal han på arbejde mandag efter en enkelt fridag i morgen. Du kan møde Jan Akker lidt senere i udsendelsen, hvor vi også skal tale om, hvorfor der ikke er flere landmilitære eksperter, der blander sig i debatten med fagmilitære indsigt om krigen i Ukraine. Vi skal også høre, hvordan det går i Ukraine og Rusland og få en opdatering på, hvor meget vores nabolande opruster, mens vi i Danmark nærmest er faldet i søvn. Alt sammen i denne opdatering med seneste nyt fra Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen indenfor. Men vi indleder programmet i England, hvor 65 danske soldater i nogle måneder har været med til at uddanne ukrainske rekrutter. Missionen annoncerede forsvarsminister Morten Bødskov i august, og samme måned gik træningen med danske instruktører i gang. Men det har, ligesom med alt det andet, der handler om Ukraine, været mere end svært at få detaljer at vide om uddannelsen. Det ændrede sig dog i denne uge, da Radio 4 blev inviteret til England for at overvære træningen. Min kollega Mads Anneberg rejste til England, hvorfra han har lavet denne reportage. Der
2: er vi i gang med det, vi kalder kulisseskydning. Eh, altså skydninger fra mure, døre, ruiner, øh, højre vinduer og, og
3: så fremdeles. Alex fortæller mig, hvad der er på programmet i dag. Han er overkonstabel i Den Danske Hær, og vi befinder os på en hemmelig lokation i det nordlige England. Det, du kan høre i baggrunden her, det er ukrainske soldater, bevæbnet med en AK-47, som prøver at ramme deres mål ude på marken. Og hvis de rammer? Ja, så er det Alex og de andre danske instruktørers fortjeneste.
2: We'll uh, no. okay. okay. no. <laughs> okay, go. Siden on
3: the august har det danske forsvar haft mod 65 instruktører i England for at træne ukrainske rekrutter. Ofte Helt fra bunden. Hvilket niveau har de, når de kommer her? Altså, øh, mange er civile
2: øh, har lidt stiftet bekendtskab med noget, der hedder inden for militærverden. Øh, håndvåben eller, eller den dur. Så det er meget nyt øh, for mange af de her mennesker.
3: Med andre ord, så skal danskerne sørge for, at en ukrainsk rekrut, der måske ikke engang ved, hvordan man holder et gevær, bliver forvandlet til en professionel soldat, der er klar til at tage tilbage til Ukraine og tage i krig. Og hvor lang tid har de så til det? Jo, de har lige præcis fem uger.
2: Selvfølgelig er det begrænset, øh, hvor, hvor meget man kan lære dem på fem uger, men vi kan alligevel nå at få en okay grundbasis. Og vi har faktisk set en, en rimelig hurtig læringskurve en, en, øh, på de her ukrainer her. Så vi, vi har faktisk nået et niveau, som vi, vi er rimelig tilfredse med. Ja. Vil du være tryg ved at tage i krig med den mængde uddannelse, som de får her? Altså, jeg vil selvfølgelig foretrække at få så meget uddannelse som muligt, men i deres tilfælde er det jo bare ikke realistisk, øh, Så bare det, at vi kan give dem en lille smule, er bedre end ingenting.
3: Det her hold af ukrainere skal hjem om få dage. Og mens de træner på livet løs, møder jeg den dansker, der står for træningen.
4: Jeg hedder Frank, og jeg er major i den danske her.
3: Og hvad er din rolle her?
4: Jeg er chef for de danske styrker, som er indsat herover med henblik på at uddanne den enhed, som står og kigger på lige nu. Hvor
3: meget er fem uger i sådan en samling her?
4: Ja, fem uger. Altså hvis du øh, spørger en, øh, hvad kan man sige, en, en almindelig soldat i Danmark, så er fem uger jo ikke ret lang tid. Øh, men fem uger kan lige pludselig øh, faktisk virke som rigtig lang tid, og man kan øh, ved at øh, klippe en og hugge en to. Så kan man rent faktisk nå ufattelig meget. Og øh, det er jo ikke noget, man gør fra klokken 8 om morgenen til klokken Herover der er der øh, noget længere arbejdstid. Efter blot fem ugers træning må der trods alt
3: være nogle ting, som, som de ikke når at lære. Altså hvad er det for eksempel?
4: Altså vi kan jo kun nå, som du selv siger, at vi, man når jo kun det, man nu kan nå inden for, for fem uger. Og det, det giver jo nogle begrænsninger i forhold til, øh, hvad kan man sige, helt konkret. Sådan noget som at lære at gå i takt, som jo nok er det, de mange almindelige mennesker vil kunne forbinde med forsvaret. Det er jeg overhovedet ikke at beskæftige mig med. Altså de bliver stillet op på en række, og så er det skulle fint. Så øh, herover der er der fokus på kampfærdigheder og skydning. Så, øh, og så nogle andre ting også. Øh, og det er alt sammen målrettet mod, øh, mod deres fremadrettede indsats. Er de klar til at tage Ja, det vil jeg mene. Vil du være tryg ved at sende dem ud med det danske forsvar? Det kommer an på, hvilken, hvilken opgave man skal løse. Men øh, hvis du spørger mig nu, om jeg kunne tage de her øh, drenge og piger med. Ja, det vil jeg skulle gerne. De er jo kommet for, at, de er kommet for at slås. De er ikke kommet for at danse. Jamen, jeg skulle gerne have med nogle over de her piger og drenge. Så til syvende og sidst, hvad er det for en forskel, I gør herovre? Det er, at vi tilfører dem de kompetencer, man har brug for i krig. Så de kan... Det er, så de kan slå deres modstandere ihjel. Og undgå selv at blive slået ihjel. Jeg kender selvfølgelig ikke tabstallene, men, 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 men det ville være urealistisk øh, at stå her og sige, at øh, alle de her mennesker, som jeg har været med til at uddanne og min instruktør har, har uddannet, at de også lever om øh, et halvt år, et helt år. Der vil være nogle af de her øh, drenge og piger, som skal dø, og nogle skal blive såret, nogle bliver taget til fange, og det er jo krigens natur og krigens vilkår, som jo er ubehagelige, men, men det er jo derfor, vi er her, for at sørge for, at øh, der er så få af de her mennesker, som ender i øh, statistikkerne over, over tab, såret eller, eller fanger.
3: I alt er der ti lande, der har sendt soldater til Storbritannien for at træne ukrainske rekrutter? Udover Danmark så er det blandt andet også Sverige, Finland, Canada og New Zealand. Og i midten af det hele står selvfølgelig Britterne
5: selv. Hallo, I'm Saint Hayes. I've been working on the UK-led training program since June.
3: Så Saint Hayes er bindeledet mellem de britiske og danske instruktører i træningsmissionen. Han fortæller mig, at der i alt er blevet trænet omkring 7.000 ukrainere, siden de begyndte
5: i august. You got to realize this guy. La When he turns up last week, was a lorry driver, was a shopkeeper, was was a car salesman, okay. And then now he's learning how to use an AK 47 seven and how to hide himself in the camouflage and how to kill people. You know, it's a, it's a it's a massive a massive change. Det er
3: som sagt 5 ugers træning, der skal gøre en Brugtvandsforhandler til en soldat. Og hvis man synes, at det lyder lidt, så fortæller sergeant Hayes, at i begyndelsen der var det kun tre uger langt. Hayes er kender dog også at jeg ja, selv fem uger er ikke særlig meget.
5: 5 weeks isn't long, okay? It's intense. They're working from 6 in the morning until um, 10 at night. It's 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 it's, it's
3: Når danskerne instruerer de ukrainske soldater, så foregår det via en tolk, og det gør det også, da jeg spørger en af dem, om han synes, han har fået nok træning. Er det nok træning?
0: Jeg
6: startede til at træne i våningen.
5: Sådan baseret kurser startede,
6: Ja, yeah, enough. Det er basic uh, infantry courses enough, yeah.
3: Indtil for nylig der var Volodymyr her i marketing. Han arbejdede i en virksomhed, der sælger tøj på nettet. Så so er ready to go to war now? Tak. Is... Ja, yes. yeah, siger han. Jeg er klar. Når han om få dage tager tilbage til Ukraine, får han dog en måneds træning mere i den enhed, som han skal være en del af, inden han skal i kamp. Tilbage på skydebanen har instruktøren Alex gennemgået en af de sidste træningsrunder med en anden ukrainsk rekrut.
2: Remember to så tror okay. Jamen så altså, det mange af dem det er jo bare altså, unge fyre der er yngre end mig selv, som ikke nødvendigvis har valgt at de vil i krig og man gør det egentlig, fordi de føler at det er den pligt de har. Så det er godt påvirke en lidt. Man tænker over hvor privilegeret man er derhjemme, og når jeg er færdig her så kommer jeg jo også hjem. Til, en, øh, til min familie og et land, der ikke er i krig. Øh, så, det er, så det er selvfølgelig nogle ting, man tænker over. Men han klarede det meget godt. Han klarede det rigtig godt. Han er også selv en af mine drenge, <laughs> jeg har trænet ham godt.
1: <laughs> ja, det var masse Anneberg, som havde været i England for at møde de danske instruktører på et ikke nærmere bestemt sted. Og vi bliver... Ved udsendelsen af de danske soldater, som er i gang med at løse endnu en vigtig hasteopgave for forsvaret. Det skal vi tale med dig om, Jesper Korsgaard Hansen, formand i CS, Centralforeningen for Stampersonale, som er den største fagforening i forsvaret, der organiserer befalingsmænd i hele forsvaret og konstabler i søvandet og flyvevåbnet. Velkommen her i studiet. Tak skal du have. <laughs> Lad mig lige følge op på den her reportage, Mads Anne Bær lavede. Har du selv været i England og besøgt de danske instruktører? Nej, jeg har ikke haft tid til at være lov Hvad tænker du, når du hører sådan en reportage her, om hvordan det foregår, og, og hvad de lærer? jeg tænker det, at
7: danske soldater er super, super, super dygtige. Og så tænker jeg også, at de mennesker, som er i gang med at blive trænet, de er så super motiverede, det er også det, jeg hører. Så, så, så samtidig med, at jeg sådan set er, er, er meget glad for den indsats, vi gør, så er det jo også en, en, en tragisk baggrund, og jeg er sikker på, at, at de, de, de dygtige soldater, de medtager derfra.
1: Og min egen regning. Jeg tror da egentlig, det er ganske sundt, at herre og fru Danmark en gang imellem høre hvad det vil sige at være soldat, og hvad det egentlig handler om. Altså nemlig at uddanne sig til at slå fjenden ihjel og redde sit eget liv. Og det gør selvfølgelig indtryk når dem, man uddanner, skal direkte i krig mod russerne, og ikke alle kan forvente at leve om et halvt år. Hvis vi ser på den opgave, de danske instruktører er udsendt til, Hvor meget adskiller den sig så fra de andre opgaver, som forsvaret har pålagt dine medlemmer siden Ruslands invasion af Ukraine i februar?
7: Jamen, den, den adskiller sig jo på den måde, øh, måske ikke fra det daglige arbejde, for der handler det jo om at, at, at uddanne øh, soldater, så de kan stille op øh, til den opgave, som forsvaret skal løse. Men den uddan, øh, adskiller sig selvfølgelig, fordi det andet, øh, der sker, det er jo, at, øh, at der har man stillet nogle styrker til rådighed, men, men de er jo også under uddannelse, men her der uddanner man jo direkte de ukrainske soldater, der skal afsted.
1: Mm. Hvor tydeligt oplever du, og CS, at forsvaret er blevet presset efter Ruslands invasion af Ukraine?
7: Jo, men altså, det er, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er vi ude at sige så mange gange. De er virkelig presset øh, utrolig meget, fordi der er ikke det mandskab til, til stede, der skal, der skal anvendes til det her. Så det er et kæmpe pres.
1: Hvad er det for frustrationer, som dine medlemmer giver udtryk for?
7: Jamen, jeg har, jeg har lige hørt om det, og det er måske den bedste beskrivelse. En, der er lige kommet hjem, øh, og, øh, og så ligger der hjem en, en, en ny øh, tur, så, så man kan lige nå hjem og få vasket tøjet, og så skal man afsted igen. Og det er jo det, det handler om.
1: Vi skal videre øh, og høre... Fra et af dine medlemmer, jeg blev i sidste uge kontaktet af senior Jan Akker, som har været udsendt til England i 3,5 måneder for at være med til at uddanne de ukrainske rekrutter. Han rejser hjem i dag, og jeg spurgte ham, om han har været udsendt i traditionel forstand på samme vilkår, som hvis han var på international mission i eksempelvis Afghanistan.
0: Nej, nej, det, det gør det ikke. Vi er egentlig ikke udsendt. Vi er på det, vi normalt vil sige, er en tjenesterejse. Og normalvis så er en tjenesterejse jo aflønnet i forhold til de tjenesterejseregler, der ligger og er forhandlet på plads for længe, længe siden. Det er i bund og grund alle de timer, du arbejder, dem, dem optjener du. Øh, og hvis jeg havde overarbejdet, for eksempel arbejdet 10 timer om dagen, jamen, så ville det være overarbejdstimer der blev køndt på min kontor.
1: Men så hører du også sige, at, at du er udsendt på tjenesterejse, men har ikke de normale vilkår.
8: Nej, fordi det
0: er sådan, at da vi stod og skulle afsted på denne her opgave, der, der valgte Forsvaret i samarbejde med fagforeningerne at lave en særskilt aftale, øh, hvor de egentlig valgte at sige, at vi tilsidesætter den tjenesterejse, der er forhandlet normalt, man vil køre på, og så laver vi en, en helt ny. Og det, de egentlig forhandlede, det var, øh, og igen, nu er, det, nu er det grove tal, jeg, jeg smider ud, det er noget i af et tillæg per dag på 900 kroner før skat og ikke pensionsgivende. Frem for, at så skulle vi ikke op til en overarbejde. Det ville være udlæmpetillæg for de øvelser, vi tog på. Det ville være tillæg for, for stort set alt det, vi lavede herovre, skulle de 900 kroner så dække før skat, vel og mærke.
1: Og når du nu rejser hjem, hvordan har din løn så været? Uh, har det stemt overens med det arbejde, du har udført, eller har du arbejdet mere end de 37 timer om ugen?
0: Jeg har, jeg har personligt arbejdet rigtig meget mere. Uh, jeg har arbejdet uh, i gennemsnit så ved at tage, uh, rigtig mange timer, har jeg haft ved at overarbejde. Nu har jeg taget bare to tilfældige uger. Uh, eksempelvis uge 36 der arbejder jeg 115 timer, og uge 37 der arbejder jeg 109 timer. Og på de 14 dage, der havde jeg så en enkelt fridag.
1: Det er jo mere end dobbelt så meget som normaltjenestetid. Næsten op på tre gange så meget som normaltjenestetid. Hvordan kan du komme helt derop?
0: Jamen det er jo øh, det er jo bund og grund, fordi det arbejde, vi leverer herover jo, er jo langt fra en, en 37-timers arbejdsuge. Det, det kan det heller ikke være. Øh, når vi herovre arbejder, så, så har vi vores øh, elever i... Øh, i ganske få uger, og, og i de få uger, der skal vi stort set forsøge at presse en helt komplet uddannelse ind i dem, så de kan blive bedst muligt rustet til at komme hjem igen. Så de har jo ikke, de har ikke tid til, at vi holder fri efter 7,4 timer om dagen. Og, og hvis de havde så selv efter så skulle vi jo forberede os, og vi skal stadigvæk køre frem og tilbage, og nogen har rigtig langt fra et hotel til arbejdspladsen og sådan noget. Så, så der, der er mange bevægelsestimer i det, og der er meget... Uh, der er meget tid i det, hvor vi ikke kun arbejder med, med vores
1: elever over. Ikke? Og så vil man jo tro, at du, når du har været udsendt på en tjenestadrejse, så skulle hjem og afvikle den afspacering, du havde optjent. Men der kan jeg så forstå på dig, at der er ikke noget at afvikle, fordi du har ikke optjent afspacering.
0: Det er rigtigt. Vi, uh, man har forhandlet sig frem til, at de der 900 kroner, de skal dække for vores arbejde. Og det betyder jo så, at hvis man, har, hvis man skulle have op til en overarbejde, og det, det har alle jo lavet hårdere, alle har arbejdet rigtig meget, så, øh, så kommer man egentlig bare i nul. Det vil sige, når jeg kommer hjem, så, så holder jeg fri øh, en enkelt dag, og så mandag, der møder jeg på arbejde igen. Og så er jeg ellers bare i gang.
1: Hvordan har du det med at have været udsendt på de vilkår?
0: Jamen, det, det synes jeg jo egentlig ikke er okay. Jeg synes jo, at... Øh, jeg synes, man har, man har fejlet lidt øh, i og med, man har man for, for det første, fordi den forhandling, man har lavet, synes jeg egentlig ikke er okay. Øh, og hvordan man er kommet frem til den, forstår jeg ikke. Øh, plus, jeg har jo svært ved at gå hjem til andre og så sige, det her, det skal I bare gøre. I bliver vel lønnet og I, får for alt jeres, I, i får for det overarbejde, I laver. Og, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er en rigtig dårlig aftale.
1: Ja, fordi Nå, det, det helt... fører jo hen til det næste, for, for hvad er konsekvenserne af, at man har så dårlig en aftale, og at øh, soldaterne i virkeligheden kommer hjem og føler, at øh, de har leveret meget mere, end de skulle?
0: Jamen, konsekvenserne bliver jo, at der er ikke andre, der har lyst til at tage afsted.
1: Altså...
2: Og,
0: og hvad der, hvad der, det, det er jo en ting, er det ikke? Og den næste ting, det er jo, hvis man sammenligner med den, den flugt, vi har af, af folk fra systemet i øjeblikket, ikke? så er det jo svært at få dem overbevist, om de skal blive hængende. Hvorfor skulle de det, når, når økonomien er så dårlig? Jeg, jeg tog afsted på den her tur med... Nu, nu er jeg så heldig, at jeg fik det lige inden sommerferien. Så jeg havde da tre uger svarsel. Men der er der andre, der har taget afsted med, med få dage svarsel på den her opgave. Hvor de forlader deres familie og venner væk i mange måneder. Så jeg, jeg synes, at det, det er en svær aftale at sige til andre, at det, det synes jeg, I skal gøre. Det, det, man gør det for, det er jo for ukrainerne. Og det, er jo, det giver jo vældig god mening. Man vil jo rigtig, rigtig gerne hjælpe de her mennesker bedst muligt om alt det, vi kan. Men rent personligt og økonomisk, der, der skal man da ikke gøre det.
1: Er det sådan, at du har kollegaer, der har sagt op eller overvejer at sige op på grund af sådan en, en løsning her?
0: Æh, ikke, ikke lige med det her, men med, med mange andre lønninger. ja. Der er mange, der, der forlader forsvaret, fordi de kan tjene flere penge andre steder.
1: Så hvad er dit budskab til øh, jo ikke bare forsvarsledelse, men også politikerne, når, øh, når øh, du kan fortælle om, hvordan den her oplevelse har været?
0: Jamen i virkeligheden, at der, der skal... Jeg ønsker mig, at vi får betaling for det job, vi laver. Altså vi, vi forlader vores venner og familie, vi tager ud i verden, vi, vi gør, hvad der skal til. Øh, og, og nogen gør det med, med meget få timer så, dages og dages og jeg synes ikke, vi afløder efter det.
1: Ja, det var altså senersatjant Jan Acker, som er på tjeneste for vej hjem fra en tjenesterejse på 3,5 måned til England, hvor han har uddannet ukrainske soldater. Og nu har jeg jo så øh, Jan Ackers formand, Jesper K. Hansen, her formand for CS, overfor mig. Han er jo et af dine medlemmer, og er frustreret, føler ikke, at han bliver aflønnet rimeligt for den indsats, som han leverer i England. Kan du forstå ham?
7: Det kan jeg sagtens, jeg kan sagtens forstå, øh, og jeg synes det set også enig i øh, stort set det hele, lige bortset fra, at det er en dårlig aftale.
1: Det skal du lige uddybe.
7: Det vil jeg også meget gerne. Det, der måske er udfordringen i alt det her, vi taler om hele tiden i forhold til at blive fastholdt i forsvaret, det er jo, at arbejdsgiver, forsvaret som, som, som arbejdsgiver, er utrolig dårlige til at informere deres medlemmer om de aftaler, vi laver. De er stort set ikke eksisterende derude, når, når, de, når de står over for deres, deres medarbejdere. Men, men aftalen her er jo lavet øh, i sommer. Øh, og, og den er lavet under nogle forudsætninger Der var på det tidspunkt De kendte forudsætninger vi havde på det tidspunkt øh, og, og det havde vi jo fra de øvelseslæster Der kom deroverfra. fra Og her vil jeg gerne sige der indgik øvelse ikke Så det øvelse var ikke en del af det øh, Der laver vi den aftale og der er et overlap i aftalen Så det er faktisk en god aftale vi indgår Ret hurtigt bliver det, bliver det klart for os at, at der ligger nogle andre forudsætninger Englænderne har lavet nogle andre øh, Elementer i de her Som gør at, at der er mere mere arbejde i det End, end vi havde regnet med Og der kontakter vi så Forsvarsministeriets Personalstyrelse, og så får vi en aftale i, i stand som handler om, at folk skal registrere deres arbejdstid over, Fordi vi ikke er rigtig klar over, om alle er på arbejde hele tiden. Men aftalen går så ud på, at man efterfølgende skal gå ind og, og, og kompensere for det medarbejde, der er foretaget. Og jeg vil gerne sige, at aftalen er jo også lavet således, at dine 100 kroner kan jo konverteres til friheder, når man kommer hjem. Det vælger medarbejderen selv at gøre, hvis man har lyst til det, og det gør man med sine arbejdsgiver. Så, så aftalen er sådan set grundlæggende god. Det, vi så mangler nu, det er at få konverteret de, eller få, få, få lavet en beregning på, hvad det egentlig er, der reelt er i arbejdstid. Og en lille ting, jeg også lige vil sige, det er, at der er ikke noget usædvanligt i, at vi går ind og laver de her aftaler. Det har vi gjort, det har vi gjort mange gange før.
1: Så bare, så jeg forstår dig ret, så siger du, at de frustrationer, som seniorassistent Jan Akker, han har med ikke at blive betalt ordentligt for det massive overarbejde, det står du her og lover, at det vil han blive kompenseret for på et senere tidspunkt? Vi har i hvert
7: fald en aftale med Forsvarsministeriets personale om at gå ind og kigge på det reelle medarbejde, der er foretaget derovre. Men de 900 kroner er jo også for noget af det. Der er også noget omkring for ulemper. Men det er jo for det. Men der er det så meningen, at de skal opgøre deres samarbejde, så går vi ind og finder ud af, hvad det er så for en kompensation, der skal gives.
1: Vi har naturligvis også forsøgt at få Forsvarsministeriets personalestyrelse til at stille op til interview om denne sag. Men et svar oplyser personalestyrelsen, at citat, det er Forsvarsministeriets vurdering, at vi ikke kan deltage i et interview om sagen grundet den parlamentariske situation. Citat slut. Og her må jeg jo så bare slukke, sukket og konkludere fra egen regning, at det formentlig er formentlig, at departementchefen Morten Bæk, der simpelthen er skramt fra videre stands over risikoen for, at en embedsmænd midt i forhandlingerne om en ny regering skulle komme til at oplyse befolkningen om faktuelle forhold inden for forsvarsministeriets område. Det minder lidt om russiske tilstanden, som bliver praktiseret i den danske statsadministration. Men personalestyrelsen skriver dog, at den kan oplyse følgende I Forsvarsministeriets personalestyrelse har vi drøftet sagen med de faglige organisationer, og vi er enige om, at de forudsætninger om forventet arbejdstid med videre, der var, da lønaftalerne blev indgået, har ændret sig. Derfor er det også naturligt, at vi sammen med de faglige organisationer kigger på aftalerne igen. Vi er indstillet på at genforhandle lønforholdene, men vi vil først kunne indgå en aftale, når en ny regering er dannet. Citat slut. Så her afslutningsvis øh, jeg læser svaret sådan, at I virkeligheden er rørende enige om at få landet en god aftale og at jeg kan så frem til en det ting julegave måske tidligt
7: det er jo lidt pudseløjeligt, at det er mig, der skal stå her og forsvare øh, arbejdsgivers synspunkter. Det er jo dem, der har indgået aftalen. Det burde jo være dem, der forklarer deres medarbejdere, hvordan det her hænger sammen. Og, og det er jeg er heller ikke helt enig i det der, fordi vi skal ikke vente, til, øh, til der er en regering. Det her, det er aftalt, at de skal kompenseres, øh, og det går vi i gang med allerede nu. Så jeg forventer ikke, at det kommer til at tage lang tid, øh, at vi finder en eller anden, øh, en eller anden øh, kompensation for det, der er, er mere der er foretaget.
1: Hvordan kan medarbejdere, der er udsendt efter 3,5 måneder, stadig være i tvivl om, hvilke forhold de er udsendt under?
7: Det, det er jo ikke mig, du skal spørge om det, Nej, men... men jeg kan godt forstå det, fordi vi bliver jo tæppebumpede med medarbejdere, som ikke kan forstå den måde, forsvaret forvalter på. Men der er ingen derude, chefer, der kan forklare deres medarbejdere, hvad det er, det går ud på. Og det er jo så blevet vores opgave åbenbart, og det er jeg rigtig muggen over. Det burde jo være arbejdsgiver, der stiller sig op derude og forklarer medarbejderne, hvad de skal lave og hvad de får for det. Så det er lidt pudsigt
1: her til sidst, hvis vi lige løfter os op i den virtuelle helikopter, så taler Jan Akker om, at det er svært at sige til sin kollegaer, at de også skal tage en ekstra tørn. Vi ved, at Forsvaret er blevet af medarbejdere, og jeg er også klar over, at du ikke har nogen helt dugfriske tal med på dine egne medarbejdere, hvor mange der forlader dem. Men jeg går ud fra, at du er enig i, at for mange af dine medlemmer forlader Forsvaret for tidligt. Jamen, det kan kun blive et ja herfra. Så og, det vil... og, og så helt afslutningsvis, hvad skal der til? at er på, ændret på den situation.
7: Ja, men ret kort, så handler, det jo, så handler det jo meget om løn og ydelser øh, i forhold til øh, opgaven, øh, fordi man ikke føler, at, at man får tilstrækkeligt øh, med løn. Men så tror jeg også, det handler om, og det det, vi har foreslået, en eller anden form for uddannelsesordning, hvor, hvor øh, de unge mennesker kan koncentrere sig om opgaven, og så efterfølgende, så kan de øh, få en uddannelse og komme ud øh, på det øvrige arbejdsmarkedet. Det vil være en gullerod, øh, som jeg tror, øh, eller som vi tror, vil, øh, vil, vil skabe
1: en forskel. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Jesper Korsgaard Hansen, formand i CS-Centralforeningen for Stampersonale. Tak skal du have. Nu skal vi videre til det sted, hvor rekrutterne fra Storbritannien skal bruge deres uddannelse, nemlig i Ukraine. For hvordan går det med den mobilisering, som Ukraine har været i gang med siden februar, og som de danske instruktører er direkte spillere i? Det skal vi tale med dig om, overlovskaptajn Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg vil gerne indlede med den helt aktuelle situation. Første onsdag kom det frem, at den russiske general Sergej Sudovikin der er øvrigt og ansvarlig for Ruslands invasionsstyrke og den såkaldte specielle operation i Ukraine, har beordret de russiske styrker til at trække sig tilbage fra byen Kherson. Hvad er årsagen til den russiske retræte?
9: Jamen, det er jo fordi, de er presset. Altså... Den her indsats omkring Kherson har været rigtig svær for russerne igennem mange måneder efterhånden, og der er jo meget, der tyder på, at militæret gerne i, i månedsvis har ville lave den her tilbagetrækning, men at øh, det politiske lag i Rusland har sagt nej, og nu, øh, nu har de så gjort det, og, og de har jo egentlig varmet om til det igennem næsten en måneds tid, ved ligesom at forberede russerne med meldinger i medierne om, at det godt kunne være sådan noget her, den her sti kunne, øh, kunne komme på talen.
1: Hvor stort et skifte er det i den russiske kamp, altså i den russiske invasion, og man kan ligesom sige militær strategi?
9: Altså det er jo i hvert fald et, øh, en, en ny fase af krigen, fordi det vil betyde, at, øh, at det der har været dynamoen for krigen siden engang i sommer, Nemlig kampen om Kære son den ikke vil findes længere, og så skal begge parter egentlig til at finde ud af, hvor skal man så bruge alle de her styrker og ressourcer henne. Men det er jo ikke sådan, at vi på nogen måde nærmer os noget, der er en fred eller en afslutning på krigen. Altså det her det er russerne, der erkender, at det her det er en blindgyde over i, i, i den vestlige del af Kærsson, og at de skal bruge deres kræfter andre steder, hvis de vil nå nogen vegne. Så det er det, er det de, de sadler om til, og så skal ukrainerne jo selvfølgelig gøre det samme, fordi nu skal de så til at finde et nyt sted, hvor de kan lægge pres på russerne, fordi russerne skal jo fra et ukrainsk perspektiv ikke have, have fred og ro til at, at få
1: organiseret sig. Hvad får det af betydning for krigens udvikling herfra?
9: Jamen altså, øh, det, er, øh, det er en ny fase. Det er også et rigtig markant nederlag for russerne, at de har måttet øh, opgive Kherson, øh, Kherson by, øh, vel mærke. Øh, Men altså, der er jo stadig rigtig meget at slås om. Altså, øh, russerne har store ambitioner om, at de skal i offensiven, særlig over i Donetsk-området og Sabotisje-området. Øh, og ukrainerne har en, en tilsvarende ambition om, at de skal i offensiven de samme steder øh, og jo har skubbet russerne øh, langt baglands. Og, øh, øh, og, og det bliver spændende at se, hvor meget af det her, der kan udfolde sig i løbet af vinteren, og hvor meget af det, der, der, der må vente på en forårsoffensiv. Jeg tror, at ukrainerne rigtig gerne vil fortsætte offensiven så meget som muligt vinteren igennem, mens russerne, de, de hælder mere til at prøve at få det til at gå lidt i stå øh, vinteren over, og så prøve som en forårsoffensiv.
1: Nogle taler om, at det er nødvendigt at træde, som varsler et måske større angreb sidenhen. Deler du den analyse? Jamen helt sikkert. Altså, russerne
9: har selv sagt, at de har mobiliseret 300.000 soldater, og af de her 300.000 soldater, der har de sendt de 80.000 til Ukraine på nuværende tidspunkt for at stabilisere frontlinjen. Og det betyder jo så, at de har 220.000, som stadig er i gang med en eller anden form for uddannelse. Og det er for mig at se med henblik på, at de skal indsættes, når vi kommer om på den anden side af vinteren i en større offensiv. Så helt sikkert, altså russerne, de, er, de ser det her som en fase af krigen, hvor det er gået baglæns, og nu er de ved
1: at stande ulykken. Og ambitionen er helt klart, at de skal i offensiven igen. Vi hørte før, at danske soldater hjælper med at uddanne ukrainske rekrutter i England. De skal efter fem uger tilbage og hjælpe med at forsvare Ukraine. Du nævnte lige den russiske mobilisering, men der er jo også en løbende mobilisering i Ukraine. Hvordan går det i det hele taget med den og uddannelsen af nye rekrutter?
9: Jamen, det går jo, det går jo udmærket. Altså, en af grundene til, at Ukraine har kunne være i offensiven i nu en 3-4 måneder, jamen det er, at øh, det Ukraine lykkes med den her mobilisering, som de er lige i krigens start, men, men der er heller ikke nogen tvivl om, at det er en helt enormt stor opgave for dem. Og, og det er jo så en af grundene til, at øh, Vesten og, og blandt andet Danmark hjælper til at løse den her opgave øh, for at, at få tempoet op øh, i, øh, i uddannelsen af alle de her ukrainske rekrutter, men, men også for at frigøre nogle ukrainer til at de kan være ved frontlinjen i stedet for at uh, skulle tilbage
1: og, og fungere som instruktører mm. uh,
9: på, uh, på, på øvelsesområder
1: Ved vi egentlig noget om hvor mange rekrutter og soldater som Ukraine har indkaldt og uddannet siden krigens begyndelse
9: Ej, altså der har været nogle forskellige estimater af det. Altså Ukraine øh, satte meget hurtigt, da krigen startede, en målsætning om at komme op på at have en her på en million soldater. Og det inkluderer så øh, alle øh, i, de, i de væbnede styrker, kan man sige. Så det er ikke en million frontlinjesoldater, øh, men, men altså det er trods alt et rigtig, rigtig stort tal. Og det var også meget ambitiøst, fordi det er i hvert fald øh, måske en, en 5-600.000 mere, end de havde, da, da det hele startede. og og, og der er de jo så i gang med med uddannelsen af dem her og og det går går stille og roligt fremad og og kombineret så med den vestlige våbenhjælp hvor de jo får materiel til til indsatsen så så er det så at det stille og roligt omsætter sig til til kampkraft også på på slagmarken og det har så gjort at Ukraine i hvert fald indtil nu ser ud til at have været bedre end Rusland til at håndtere den nedslidning som sådan en krig jo uværligt har
1: I slutningen af september meddelte den russiske præsident Vladimir Putin, at han ville iværksætte en delvis mobilisering af tidligere militært personal, og siden fulgte så en række historier om, hvordan den mobilisering gik mildestalt dårligt. Du var lidt inde på det før, men kan du ikke lige her afslutningsvis give give os en opdatering? Hvad er status på den russiske mobilisering i dag?
9: Jamen altså, russerne siger selv, at nu er de færdige med, med det her, i hvert fald den her fase af mobiliseringen, så lige i øjeblikket foregår der så ikke en decideret tvangsudskrivning i Rusland. Man kan stadig melde sig frivilligt til til krigen, og de har lige her i starten af november optaget et nyt værneplikshold og sådan noget. Så russerne, de kæmper rigtig meget også med kapaciteten i, uh, i, i deres militære uddannelsessystem. Um, men altså... Der er jo meget, synes jeg, på den måde, som krigen går, der tyder på, at russerne vil have behov for en ny bølge af delvis mobilisering øh, inden så længe. Altså deres tab ved frontlinjen er meget store, og der er rigtig meget, der tyder på, at især de her nyligt mobiliserede og temmelig dårligt udrustede soldater, øh, at, at der er mange af dem, der, øh, der, der, der simpelthen falder ved fronten, og som jo så skal erstattes. Så, så det store spørgsmål, det er hvor langt man i virkeligheden kan komme med, med sådan 300.000. Altså de tal, vi har set fra ukrainsk side, som de har meldt ind i sådan typisk noget stil med, med mellem 600 og 800 dræbte russere hen over de, de seneste uger om dagen. Øhm, og altså, hvis man så dertil holder sådan et forhold med, hvad der måske er tre sårede per dræbt eller sådan noget, så er det måske noget med med et sted mellem 2.000 og 3.000 russiske soldater, som bliver gjort ukamdygtige om dagen, sådan som krigen foregår lige i øjeblikket. Og så får man jo altså hurtigt brugt sådan en, en 80-100.000, eller måske endda op, altså de her 300.000 hurtigt op, ikke? Så, så der kan godt være behov
1: for en ny bølge af delvis mobilisering til foråret. Vi skal videre til det næste emne på programmet, og jeg har bedt om lige at blive hængende, Anders Puk Nielsen, for vi skal nemlig debattere, hvad det er for militære eksperter, som i oplysningstegn gør os civilister klogere på krigen i Ukraine. Tirsdag bragte vi i... På Olfi, et debatindlæg og det er et forsvarsmedie, øh, som var forfattet af major Alexander Høgsberg Tetzlaff, som er militæranalytiker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Han skrev, og jeg citerer. Forsvaret spiller en vigtig rolle i formidlingen af krig til befolkningen, fordi forsvaret i høj grad besidder et snævert vidensmonopol om krigsførelse i kraft af forsvarets ansattes høje militære faglighed. Et ekspertiseområde, som tilmed er meget snævert og kun beskæftiger et fortal af medarbejdere i landet. Derfor er det påfaldende, at mange af de egentlige landmilitære eksperter ikke, eller i meget ringe grad, bidrager til debatten og folkeoplysningen i medierne. Jeg tænker her på herofficerer fra eksempelvis Forsvarsakademiet, som det daglige arbejder med landmilitær doktrin, hvoraf mange har gennemgået herrens højeste niveau af taktiske kurser, operations- og føringsuddannelsen. Citat slut. Han kalder det en skam og nævner, at din dig og din kollega Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet gør det glimrende, men at I ikke har den her operative baggrund, eller de særligt relevante erfaringer fra OFU, øh, at gøre det ud fra. Og jeg skal jo så personligt være den første til at rose og takke dig for løbende at stille op, når vi ringer og beder om fagekspertise, men det er selvfølgelig en relevant debat, øh, og så spørger jeg dig, Anders Puk Nielsen, som søgeofficer og kaptajn, hvilke overvejelser har du gjort dig om at analysere en landkrig?
9: Øh, jamen altså, øh, selvfølgelig jo øh, masser af overvejelser om, hvad er det i virkeligheden, som jeg synes, jeg ved noget om, og hvad, øh, hvor er det, jeg må sige lige præcis her, der, det er så ikke lige øh, det, jeg er på. Og egentlig så synes jeg jo, nu, nu præsenterer du mig som service her, men i virkeligheden så er det jo måske i virkeligheden mest min sprogofficers baggrund, som jeg har bragt i spil her, og hvor præcis. jeg synes, jeg har noget unikt og, øh, at bidrage med i, i forhold til de her analyser. Men jeg tror bare også, at man må sige, altså, det er jo meget sjældent i de her øh, debatter, og, altså, at journalisterne efterspørger sådan meget detaljerede beskrivelser af en eller andet, sådan nuanceret landoperationsemne, nuanceret landoperations Altså typisk så er det jo sådan på et lidt mere overordnet plan, og journalisterne sådan, mm-hmm. springer også ofte imellem emnerne, så man kan sagtens i det samme interview skulle beskæftige sig med et eller andet øh, landtaktisk, men også noget luftkrig, og så bliver det lige blandet ind med noget atomvåben og nogle politiske overordnede dagsordner, alt sammen i et stort mix. Og, og der må man bare sige, at ligegyldigt hvem, der havde stillet op til det interview, så, så ville man på et eller andet område skulle, skulle lidt ud over det, som måske er ens
1: uddannelsesmæssige baggrund. Og det kan jeg kun ikke genkende til, men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du har tid til at være med i frontlinjen igen i dag, og jeg godt lovet, at vi helt sikkert kommer til at ringe til dig igen en anden god gang. Tak, Anders Bognelsen. Ja, velkommen. Og nu kan jeg så i stedet byde velkommen til dig, Alexander Høgsberg-Tetslaff. Det er dig, der har skrevet debatindlægget, og jeg har lovet og understrege, at du skriver det som privatperson og ikke i din egenskab er ansat på Center for Militær Studier. Men lad mig spørge dig, hvad er problemet med den fagmilitære udlægning af krigen i Ukraine?
5: Tak for intuitionen allerførst, og tak for lejligheden til at uddybe og måske også til en vis grad at moderere mit debatindlæg. Altså det er jo tænkt lidt som et, et kægt indspark til nogle generelle tendenser, som jeg gerne vil belyse. Og også tak fordi du understreger det med Center for Militære Studier, for her der er det jo i kraft af min rolle som herofficer, jeg udtaler mig udelukkende. Men mit hovedmål sådan set med at starte debatten, Peter, det er egentlig ikke nødvendigvis rettet direkte mod fag, men og lige for at sige af Center for Landmilitære Operationer, så ved jeg jo, at der sidder enorm faglighed derude, som ikke nødvendigvis... Øh, bliver hørt, og det er der ikke kun mig, der undrer mig over. Det, det er det, der også andre, der undrer sig over. Men jeg har skrevet debatindlægget ud fra en generel undring om, hvordan man egentlig debatterer ting i Forsvaret og i herren generelt. Og de manglende eksperter fra herren i dækningen af lige præcis Ukraine er jo måske blot et fikspunkt eller et udtryk for en uheldig tendens eller kultur i herren, særligt blandt karriere- karriereofficerer. Og nu er det mest herren, jeg fokuserer på, fordi jeg selvfølgelig selv er fra herren. Men det går, tror jeg, på intern kritik, ekstern lojalitet. Forstået på den måde, at faglig kritik indad til, det er acceptabelt, og det er også med til at gøre organisationen bedre. Men udadtil til, der er man i højere grad måske lojal. Og Ukraines mediefokus... Og, 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 hvad lægger du i lojal? Ja, det er, at man... Tiger øhm... stille. Ja, nej, ja, ikke man nu siger stille, men man siger nok i hvert fald så i højere grad ting, som man ved, at, at dem længere oppe i systemet i hierarkiet øh, nok er enige i. Så de kontroversielle ting er i hvert fald nok pakket væk. <clears throat> Altså, du, du spørger
1: debatten, øh, i debatindlægget, om det er manglende tid eller ressourcer, om det er arrogance eller frygten for at sige noget på live-tv, der gør, at, øh, mm. at
5: officerer afholder sig fra at blande sig i debatten. Hvad, hvad hælder du selv mest til? Øh, altså i virkeligheden så så kan det godt blive en anelse polemisk når jeg ligesom stiller sådan nogle konkrete ting op men derfor synes jeg i debatten ligger også at skærpe tonen på det der egentlig synes jeg er det vigtigste her fordi for karriereofficerer som viger deres liv til forsvaret, så, så er der en bekymring for om det påvirker karrieren at udtale sig offentligt om militærrelaterede emner og som måske kan have en chef's interesse. det er i hvert fald det jeg hører på vandrørene og uanset om det blot er en virkelighed op i hovedet på de her herofficerer eller ej så er det i hvert fald en meget effektiv styringsmekanisme og øhm, idéen om at det forholder sig sådan bør man i hvert fald være opmærksom på side. det tror jeg det er det jeg også gerne vil sige med og måske tage hånd om den bekymring og imødegå den. Det er jo ikke sådan, at jeg tror, at, at der er nogle onde chefer, der er bevidst derude, sidder ligesom og, og gør det her meget, meget øh, bevidst. Men jeg tror i høj grad, det er usynligt, at man måske også som chef bliver, bliver blind for det. Og så kan jeg ikke lade med kortere at referere til fokus panopticon, den her særlige konstellation som, som metafor for, at disciplin måske bliver overholdt via nogle, en form for overvågningsmekanisme, som måske ikke er særlig tydelige, men som i hvert fald påvirker de officerer.
1: Vi er så heldige, at vi øh, måske kan få opklaret, hvad årsagen er til, at øh, landmilitære officerer ikke blander sig i debatten. For nu kan jeg byde velkommen til dig, Henrik Ryberg, kontradmiral og chef for Forsvarsakademiet på Svangvindelskacernen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor er der ikke flere landmilitære officerer med højere rang til at forklare os sagesløse civilister, hvad det er, der foregår i landkrigen i Ukraine? Jamen
6: det er der jo ikke fordi, at øh, vi har jo den af medarbejdere, vi har. Og i forbindelse med den øh, massive efterspørgsel, der er i forhold til, til at udtale sig i, i medierne, jamen så, øh, så bliver vi jo nødt til at kigge på tværs i forhold til, hvem vi har til rådighed. Og det er sådan lidt i forhold til det, Anders Pug, jeg også lige hørte her, da jeg startede med at blive ringet op, at, øh, at der, der sidder vi jo og, og vurderer, øh, hvem der er i stand til at kunne svare på de spørgsmål, øh, medierne henvender sig med, og også hvem der er til rådighed. Og der kan man sige, at øh, den måde, vi, øh, vi løser opgaven på, og det er jo en massiv opgave, der er kommet øh, lige pludselig til os, det er, at vi har en pulje medarbejdere der hele tiden byder ind øh, og sparer med hinanden. Og i forhold til de konkrete medarbejdere, som... Øh, som Alexander refererer til, så kan man sige, at øh, da vi startede det her arbejde op, der havde de sådan set øh, både travlt med at undervise, og de havde travlt med nogle designeringsfunktioner øh, i forhold til nogle udlandske hovedkvarterer, og så havde de travlt med nogle udviklingsopgaver øh, for herren operative enheder, der gjorde, at øh, medmindre nogen de begyndte at spørge specifikt ind til nogle helt særlige opgaver, man, man gør i forhold til herrens fremrygning over et vandhype, eller hvad ved jeg, eller andet, jamen så, så har vi vurderet, at de rigtig mange dygtige medarbejdere, som vi har øh, rundt omkring, øh, de øh, kunne dække de spørgsmål, og det er jo sådan lidt, ligesom øh, Anders Puk siger, at, øh, at du skal stå til rådighed for at, at snakke om ballistiske missiler, og hvad folk har i rygsækkene, og alt muligt andet mm-hmm. i et program. Og der kan vi ikke finde en, der kan svare på det hele.
1: Jeg har selv... ...forslaget, der vi i fællesskab skulle lave en ugentlig video, eller i hvert fald med faste intervaller, en video, hvor forsvarsmediet Rolfi kunne stille platformen til rådighed, og hvor dine eksperter kunne forklare, hvad der sker. Inspiration til det forslag kommer fra det østriske forsvarsakademi, hvor en oberst Markus og løbende gennem krigen har lagt videoer på YouTube, hvor han uden holdninger og med en rent militærfaglig briller analyserer situationen.
6: Det dialog med ham om det.
1: Nu kører jeg lige videre her, hvor han analyserer situationen, og han forklarer, hvad der sker på begge sider af konflikten, og kommer med bud på nogle scenarier for udviklingen.
9: Welcome to the Territorial Military Academy. I'm Karl Markus Reisner. I'm the head of the Research and Development Department of the Academy. Today we vil have a look at the Ukrainian offensives in Kherson and Kharkiv.
1: Ja, og, og, og her så gennemgår øh, Obersten fra det østriske forsvarsakademi, altså øh, krigen, og analyserer, hvad der foregår på øh, begge sider af fronten. Hvorfor udpeger forsvaret eller forsvaret, forsvarsakademi eller forsvaret mere generelt ikke en landmilitær officer med en forholdsvis høj rang til at forklare løbende, hvad der foregår i Ukraine?
6: Jamen, som jeg siger til dig, så, så har vi jo så nogle andre ting. Nu kan man sige en højstående officer med øh men her baggrund øh, så mange er der heller ikke her på Forsvarsakademiet øh, af, af den grad. Så, så, så det har vi slet ikke mulighed for i forhold til de andre opgaver, vi har. Men så, men, så bare for at,
1: øh, at, at lige rundt den af. Det vil sige, at det handler i sidste ende om ressourcer. Og det kunne jeg godt lige tænke mig her bare lige at spørge Alexander Tetzlaff op. Altså, du spørger jo, hvad årsagen til det er. Men Henrik Ryberg siger, at det er simpelthen ressourcer, at man puljer dem, man har. Og at det sjældent er så øh, snævre spørgsmål, at, at det alene drejer sig om landmilitære ting. Men der kommer også mange andre delinger. Køber du ikke det svar? Det er ikke en meget god forklar. Nej.
5: Altså for det første, så, så er det vigtigt, at understrege. jeg også understreger, at det her debatindlæg vil blande mig i, i faktisk interne prioritering af ressourcer, selvom det måske godt kan virke sådan. Men, men altså, og jeg vil også understreger, at fakt deltager jo, og jeg, og jeg som jeg roser også de medarbejdere, der er. Jeg siger også i debatindlægget, at man ikke behøver nødvendigvis have en OFU for at udtale sig. Jeg udtaler mig selv, og jeg har ikke OFU. Øhm, og men, men, men jeg tror bare, at, at det jeg synes kunne være interessant at tage debatten med ham fordi jeg kan sådan set godt købe Henriks argumenter, det er ligesom meget, at, at, at det er en mulighed for os at bidrage til at udvikle en militær profession. Og hvad ligger der egentlig i officerskærningen? Øh, og, og tæller det som, som officer øh, i forhold til karrieren og bidrage til debatten? Det er det, sådan nogle ting, kunne jeg godt tænke mig også, for jeg er bange for, at det også er en del af det, som bliver glemt. Mm. Øh... Den her debat,
1: vi har nu, Henrik Rybør, er det det noget, der på nogen måde får dig til at tænke over, hvordan at forsvaret kan bruge sine kræfter bedre i den offentlige debat, og hvordan man bedre fra Forsvarsakademiet side kan hjælpe befolkningen med at forstå, hvad der foregår i eksempelvis Ukraine?
6: Jo, men altså, vi kan jo altid blive bedre, men men jeg vil jo sige, at jeg tror, vi har haft godt og vel 3.500 indvendelser siden, hvad hedder, det Ukrainekrisen startede. Og vi er på hver eneste dag i rigtig, rigtig mange medier. Og man kan sige, at øh, vi gør alt, hvad vi kan for at bidrage øh, så godt vi kan. Og, øh, og jeg har heldigvis også kun hørt ros øh, i forhold til de bidrag, og i forhold til, om, øh, om de optræder i herreuniform, flyveuniform, eller hvilken uniform de gør, så prøver vi jo at gøre os øh, umage i forhold til de henvendelser, vi får. I forhold til, hvad er det for nogle medarbejdere, vi kan stille op med, om, om spørgsmålet så er om cyber, eller særlige herredoktriner, mm. eller om det er missiler, eller droner, eller hvad det er. Så jeg vil sige, at uh, i forhold til, hvad vi har bidraget med tidligere, så, så, kan, jeg, så kan jeg ikke mindes, at vi på noget tidspunkt uh, har, har bidraget så meget. Om vi så kan gøre mere, det kan vi jo altid, men, men jeg tror bare på det her marked, så kan vi blive ved. Ja. Så kan du altid finde nogle finesser, at, at vi alligevel ikke kan løse.
1: Og Henrik, her kommer jeg til at afbryde dig, for vi skal omkring et sidste emne. Jeg vil sige tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op. Kontraamiral, chef på Forsvarsakademiet, tak fordi du var med. Og tak til dig, major Alexander Høgsberg-Tetzlar fra Center for militærstudier på Københavns Universitet. Tak fordi du også kom ind og var med. Det var så let. Vi runder denne udsendelse af med en virtuel flyvetur rundt til vores nærmeste allierede omkring Østersøen, Øresund og Kattegat. Det gør vi med dig, Torben Mørting Jørgensen, pensioneret kontrameral og i dag formand for foreningen Folk og Sikkerhed. Velkommen til. Tak for det. Og så skulle jeg jo også nævne, at du sidder i Office advisory board. Du skrev i denne uge et opslag på Facebook, hvor du noterede der forsvarsviljen hos vores nabolande og undrede dig over langsomheden i Danmark. Den holdning, den kender vi udmærker. Vi skal derfor ikke fokusere så meget på den, men jeg kunne godt tænke mig, at du lige hjalp os med at få et indblik i, hvad er det, der sker i landene omkring os. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der foregår i Norge, Sverige, Finland og Polen?
8: Jamen altså, de, de lande, du nævner, er i gang med en markant oprustning af deres forsvar. Norge har været i gang et stykke tid. Sverige er virkelig gået i gang, og Polen er for fuld skrue fremad. Og fælles for dem alle, det er, at de har accelereret stigningen i deres forsvarsbudgetter, så de alle sammen ligger enten over 2% eller tæt på 2%, og de alle har iværksat materialanskappelse som giver deres respektive forsvar føde kampkraft. Og for mig at se, så er den eneste forklaring på det, at de har en anden tolkning af alvor end den, vi har i Danmark. Og kan, det rundt kan,
1: kan du ikke lige prøve at give os nogle eksempler? Hvis vi ser til Polen, hvad er det, den polske regering har investeret i her for nylig?
8: Altså, Polen har købt massive mængder udstyr fra USA, det drejer sig om helikoptere, det drejer sig om øh, andre øh, hovedmilitære komponenter. Øh, og i, i takt med, at USA ikke længere på grund af produktionsproblemer er i stand til at levere, så har øh, Polen orienteret sig mod Korea, som blandt andet på arterieområdet leverer øh, øh, nyt udstyr til dem.
1: 672 Havbits øh... og så 1.000 styk K2 Black Panther kampvogne, har de købt jo i Korea. Det er jo det massivt tal.
8: Det er det, og, og, øh, og selvfølgelig øh, kan vi stadig øh, hævde, at vi har øh, lidt Østersø med os og, og, og Fondin-området, men med øh, krigsgugepladsens dynamik, øh, de nye elementer i form af hybrid krigsførelse og, og andre ting, så begriber jeg simpelthen ikke, at vi kan er kommet op i fart. Uh, ligesom jeg heller ikke begriber, at forsvaret ikke fyldte mere i, i uh, den debat, der uh, pågik under folketingsvalget.
1: Mm.
8: Og, og jeg er tilbage med en konklusion om, at den her uh, konsensusgrød, der har uh, hvilet om uh, forsvarets uh, udvikling og tilstand, uh, som jo hviler på et bredt politisk flertal, det faktisk er en trussel imod uh, vores evne til at få et forsvar, der kan løse de opgaver, der er kommet. Og jeg ser ingen tegn på, at det her, det ændrer sig. Tværtimod lukkes der ned. Vi kan jo se, at selv en rapport om forsvarets sande tilstand, nu bliver forelagt F.E. med henblik på at blive øh, vurderet i lys af den aktuelle situation, og så kommer der sådan et gennemoverstreget papir tilbage. Havde du givet med en fra Moskva, havde den set lige sådan ud. Hvis du giver myndigheder, der er ansvar for den slags ting, en opgave i den her samling, så lukker vi debatten totalt. Og det er alt andet end en lukket debat, vi skal have nu. Vi skal have en åben, transparent debat om det forsvar, vi skal have. For det har vi ikke i dag. Vi er ikke i stand til at stille en brigade, der dur til noget på 4.000 mand. Vi har haft to rotationer af en kampbataljon til Letland. Så løber en tør. Det er simpelthen ikke godt nok der skal ske noget meget, meget,
1: hurtigt. Nej, jeg kan jo bare lige få det i perspektiv. Altså, vi har alle sammen vidst, at Finland i forvejen, som nu formentlig bliver medlem af NATO om ganske kort tid, har et meget velrenommeret forsvar, som øh, kan mønstre 300.000 mand på, på ingen tid. Der har den finske regering her for ganske nylig fastlået, at man vil hæve forsvarsbudgettet med 20 procent i forhold til sidste år. Det betyder altså, at Finland kommer op på at bruge 2,25 procent af BNP på forsvar i i Sverige, der har den nye svenske regering med Ulf Christensen annonceret, at Sverige kommer op på 2% allerede i 2026, i stedet for 2028, der var planen. Og Sverige regner vi jo også med, bliver nyt NATO-medlem om ganske kort tid. Og den svenske forsvarschef for samtidig annonceret, at man ønsker ingen forbehold i forhold til det her NATO-medlemskab. Og på den baggrund øh, vil Sverige ikke have nogen problemer med at få udstationeret atomvåben på svensk jord. Du nævner selv Polen, Norge, som har købt massivt ind. Øh, vi hører så her om Danmark, at forhandlingerne står i stampe, fordi der foregår forhandlinger med henblik på at danne en ny regering. Og så vil regeringen, hvad farve den inde har, når der er kommet en ny regering, indled forhandlingerne om et forsvarsforlig. Men det kan jo stadigvæk tage måneder og halve til hele år, før et forlig lander. Hvornår kan man set med dine øjne tidligt forvente at have et nyt forsvarsforlig i Danmark?
8: Jamen, altså, jeg er jo forsøgningsfuld med, at man kan have det øh, relativt hurtigt, hvis man fortsætter den øh, tilgang, man har haft. Men det, men det er også problemet. Fordi det, man lægger op til, det er i virkeligheden bare komponentsudskiftning øh, øh, for lidt mere af, af, af det ene og det andet. Der er ingen undlæggende overvejelser om, hvad er det for et nyt forsvar, vi skal have. Fordi det, vi har, det var det, der var baseret på, at vi kunne sende øh, enkelt bidrag ud, øh, små kampformationer ud øh, i områder langt fra Danmark, hvor de kunne lave en, øh, en glimrende indsats. Men der er jo ikke nogen, der har tid på, at Danmark kunne være udsat for en sikkerhedsmæssig trussel, som den, vi ser i øjeblikket, Grønland, Færøerne osv., og der er i min optik ikke nogen som helst refleksioner om, hvad det er for et forsvar, vi skal have for at kunne løse de nye udfordringer. Det pågår i Norge, Finland, Sverige, Polen, Tyskland, de baltiske lande, det eneste sted, hvor der ikke foregår noget som helst af den karakter, hvor man i tale sætter et nyt forsvar i Danmark. Og det er tankevækkende. Og jeg synes i virkeligheden, at vi risikerer at gøre Danmark, Danmark til en den svage nation i vores region, som ingen gider rigtig at beskæftige sig med, fordi vi igen tror, at vi er så smarte, at vi kan spare de her penge, eller trække det ud, eller gøre noget andet, eller fortsætte med vores militærdoktrin, om at Danmark og Europa skal forsvares til sidste amerikanske soldat. Men der er nye toner på vej, og vi kommer til at lave det
1: om. Jeg kan ikke lade være med at nævne en leder i Ekstrabladet, hvor Knud Brix, chefredaktør, der er ivrig jæger, han skrev under rubrikken Tamender om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Tamender lever et farligt liv, hvis de ikke kigger op fra søen. Den nye forsvarsminister får så rygende travlt, at man korser sig ved udsigten til flere måneders dødvande under langstrakte regeringsforhandlinger. Samtidig skal det smadret efterretningsvæsen bygges op igen. De store spørgsmål kan ikke vente. Bang, bang. Det er tid til at kigge op, Citat slut. Lad os slutte med den her. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og formand for Foreningen Folk og Sikkerhed. Tak fordi du var med. Selv tak. Og det blev de sidste ord i denne udgave af Frontlinjen. Vi er tilbage om en uge. Udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Mads Anneberg og i regien sad Nils Malmos. Ja, tilbage er der bare at sige, at du kan høre os igen om en uge. Tak for i dag.